0: Bienvenue chez BabySafe. Bonjour chers auditeurs, je suis Mélanie et je suis la voix de BabySafe, un acteur de l'économie sociale et solidaire pour qui l'humain est au cœur de ses préoccupations. Chaque année, 40 000 parents sont confrontés à la dure réalité d'accueillir un enfant prématuré ou porteur d'un handicap. BabySafe souhaite œuvrer pour qu'à terme, la totalité des parents et des enfants affectés par un accident de naissance puissent bénéficier d'un soutien immédiat et inconditionnel. Le plus fou dans tout ça, c'est qu'avant de créer cette solution de garantie de prévoyance, aucune réponse de ce type n'existait. Denis, David et Florent sont trois associés qui ont imaginé cette solution. Oui, mais quels sont les impacts après la naissance pour le savoir et surtout comprendre les besoins de ces familles extraordinaires, je leur donne la parole. Dans cet épisode, nous faisons la connaissance de Dominique et de Marie. À 70 ans, Dominique se définit comme étant une mamie énergique, curieuse, très sportive et joyeuse malgré les épreuves surmontées. Elle a d'abord aidé sa mère pour s'occuper de son frère atteint de la myopathie du chêne, puis sa fille Julie et son premier petit-fils, Victor, polyhandicapé, décédé à l'aube de ses 18 ans. Et en deuxième partie, vous ferez la connaissance de Marie Jolin, psychologue clinicienne et psychothérapeute depuis une vingtaine d'années. Elle est également à l'initiative de l'association Le Lien Psy, un collectif de psychologues qui propose notamment l'accompagnement de personnes en situation de handicap et de leurs proches. Le Lien Psy intervient aussi auprès des familles accompagnées par Baby Safe. Mais on commence tout de suite avec Dominique qui nous raconte comment elle a vécu les premiers mois de grossesse de sa fille.
1: C'était assez complexe parce qu'à la fois contente d'être mamie et à la fois cette angoisse de se dire est-ce qu'il va être néopathe ou pas. Je ne me suis pas réjouie tout de suite, j'ai attendu les deux mois et demi, trois mois quoi, d'avoir les résultats mmh. du labo. Honnêtement, ça gâche un peu quand même.
0: Donc au bout de trois mois, euh, l'annonce est, euh, est faite, tout va bien Elle est faite en disant « il n'y a pas de souci, vous pouvez continuer votre
1: grossesse ». Donc du coup, on mmh. est content. <rire> Pouvez-vous nous raconter votre euh, première rencontre avec Victor Le premier contact, ça a été donc, à la clinique. Il l'avait remis en couveuse et il avait des, des sursauts. Mmh. Quand je suis rentrée, je me suis dit « là, il y a un problème mmh. ». Mais personne n'a rien dit et c'est au bout de quatre mois qu'il a fait une crise d'épilepsie euh, très très grave, détresse respiratoire, euh, le SAMU, etc. Et que là, on a commencé à dire qu'il y avait un problème. Mmh. Vous étiez là, à l'annonce du handicap Ma fille était toute seule euh, au CHU. Et à chaque fois, il rajoutait des difficultés. quoi. Et on voyait bien qu'il se développait pas normalement, en plus. Mmh. Parce qu'à deux mois, il ne toujours pas. Il avait du mal à déglutir, par exemple. Mmh. Et donc, au fur et à mesure, euh, les problèmes sont, enfin, ont grandi. Votre
0: fille à l'annonce du handicap, est-ce qu'elle vous appelle tout de
1: suite Non, elle m'a pas appelé et pff, ça a été très très dur pour elle quoi parce qu'elle était vraiment toute seule et elle a dû me le dire euh, après, parce que j'ai dû téléphoner en disant bon alors tu as dû voir les médecins, qu'est-ce qu'ils t'ont dit Et donc là elle m'a elle m'a répondu. Hmm. Voilà. Est-ce qu'elle a utilisé le mot handicap J'ai pas l'impression que c'était le mot handicap, c'est que Victor a un problème de myéline qu'il ne fabriquait pas. Je pense que ça a été dit comme ça.
0: Le souvenir est flou, parce que c'est peut-être à la hauteur de, du choc que
1: vous avez eu à ce moment-là aussi. Peut-être aussi, parce que pour moi, le mot « handicap », il est, même encore maintenant, hein, c'est un mot que, ah, qui est compliqué pour moi à entendre, euh, à lire… Qu'est-ce que ça véhicule pour vous, le handicap Une vie difficile, à la limite du supportable, plein de déceptions, mmh. beaucoup, beaucoup de soucis. Le mot « souci », voilà, c'est ça. Vous avez peur pour vous C'est surtout pour elle en premier, parce que j'ai beaucoup accompagné ma mère. Et pour moi, c'était d'une lourdeur énorme. Pour
0: l'instant, on n'a pas parlé de votre mari, du grand-père. Oui. Pourquoi on
1: n'en parle pas Quand le petit-fils est né, il a dit « c'est le fils que je n'ai pas eu ouais. ». C'était super quelque part. Ah bah oui, mais sauf que... Oui. Quand je lui ai dit que je pensais qu'il y avait un problème, il s'est mis très en colère. J'ai dit, on n'en parle plus, on verra. Et donc, il s'en est énormément occupé. Et à un moment, il est parti, parce qu'il a explosé, il n'en pouvait plus. Mmh. Et ma fille a vraiment eu l'impression d'être abandonnée. Et elle lui a demandé... « Pourquoi nous, tu nous abandonnes On n'a rien fait. » Et il n'a pas répondu.
0: Alors, Dominique, maintenant, revenons à ouais. vous. Qu'est-ce qui était pour vous insurmontable Enfin, insupportable même
1: C'était très compliqué de communiquer avec lui parce que j'avais ce handicap qui était entre nous deux. quoi. Et pourtant, hum. on en avait discuté de ça avec ma fille qui disait... Mais, Fais-lui confiance, mais tu lui fais pas confiance, t'acceptes pas, donc il va pas communiquer avec toi. Et elle avait complètement raison. Hein. Donc je m'en occupais très bien, j'étais gentille avec lui, bien sûr, mais je sentais bien qu'il y, avait... y avait un blocage. Et il y avait un blocage, voilà. Mmh. J'ai eu la chance de réussir à m'adapter à la fin quand même, parce que sinon j'aurais eu des regrets énormes. <rire> Comment vous
0: faisiez pour retrouver vous de l'oxygène
1: Je suis assez sportive, donc mon truc c'est de je parcourir ou faire du vélo, mais je à fond quoi. Donc, je peux pleurer, crier en disant, c'est pas possible. Et je reviens, bah, j'ai vidé tout ce qui ne va pas, quoi.
0: Il fallait passer par des, euh, quelque chose de physique pour lâcher prise. Ah, oui. Est-ce que vous avez mis en place des choses avec votre fille et des limites à ne pas dépasser Alors,
1: moi, j'ai posé des limites, oui, ça c'est clair. Alors, au départ, je le gardais, point. Et à un moment, quand son état s'est aggravé, il avait des médicaments euh, peut-être tous les deux heures. Donc, à un moment, elle me dit, bon, faudrait que tu fasses les médicaments parce que sinon... Je peux pas partir. Bon, alors je dit « je vais faire vraiment un gros effort. Alors c'était plus peut-être le stress de me tromper. Oui. Euh, S'il faisait une crise d'épilepsie avec du valium à donner, c'est vraiment ou du rivotril, c'est une goutte, c'est pas deux. Oui. Enfin bon, voilà. Donc euh, ça me stressait beaucoup, 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 mais j'ai accepté parce que c'était la seule solution pour qu'elle puisse s'échapper. Mm. Et elle me faisait confiance en disant, de toute façon, j'ai une confiance absolue, quoi qu'il arrive mon absence, il n'y a aucun souci là-dessus.
0: Comment vous faites pour passer par-dessus tous vos blocages Est-ce que vous avez fait appel à, à un psychologue Oui, les thérapeutes m'ont bien aidé, je
1: pense. À... Ils vous ont donné des clés pour comprendre et... Oui, c'est dans la discussion sur mon vécu familial et autres que moi j'ai avancé mmh. beaucoup et que du coup j'étais beaucoup plus apte oui. à accepter ce handicap en fait. Mmh. Et j'ai aussi compris qu'on ne contrôlait rien dans notre vie. Et quand on arrive à passer par là-dessus, c'est un soulagement quelque part.
0: Alors qu'est-ce qui vous a appris, euh, Victor, de son côté
1: Il m'a appris à ne pas baisser les bras. Parce que son espérance de vie était très courte. et En fait, il était presque jusqu'à 18 ans. Ce qui était incroyable. Il s'est toujours battu. Ma fille l'appelait son guerrier de lumière. <rire> On relativise, Voilà, coups, exactement. Chose que je ne savais pas trop faire. Mmh. Dans toute situation, aussi abominable soit-elle, il y a toujours quelque chose de positif à prendre, tout le temps. Et ça, c'est presque, presque un mantra pour moi.
0: C'est une belle leçon de vie. Quels conseils auriez-vous envie de donner à d'autres papi mamies qui euh, découvrent cette situation au sein de leur famille
1: Je pense qu'il faut accepter de rejeter le, par exemple le handicap de, de son petit-fils ou sa petite-fille parce que ça fait partie des émotions. Il faut accepter d'avoir des émotions négatives parce qu'on est avant tout des êtres humains. Mmh. Et, et, voilà, mmh. hein. et puis après une fois le choc passé, le, les moments se dire, oui, mais cet enfant-là, il n'a il a pas demandé hein, à être handicapé, donc qu'est-ce que je peux faire mmh. pour aider et mon petit-fils, ma petite-fille, et aussi mes enfants, parce que les, enfin, je crois que le rôle des papis mamies c'est aussi d'aider ses enfants, mmh. parce qu'ils sont dans une telle galère à certains moments mm. que s'ils se retrouvent tout seuls les pauvres mm. et donc après ça ruisselle bah, sur les petits-enfants forcément Votre fille
0: Julie a beaucoup de chance de vous avoir Dominique, je trouve que vous êtes une super manie Est-ce que vous avez <rire> un petit message à lui laisser là au cas où, euh, si elle écoute et Moi je suis admirative
1: de ma fille <rire> Vous êtes sa première fan Oui parce que je trouve qu'elle a géré la vie de son fils avec son handicap de ma deux maître
0: Merci Dominique pour ce temps passé ensemble, vous êtes magnifique. Pour aller plus loin dans la compréhension du vécu des grands-parents, j'y souhaitais rencontrer une psychologue et Marie Jelin de l'association Le Lien Psy est la personne idéale. Marie nous explique pourquoi l'acceptation du handicap est parfois difficile aussi pour les grands-parents
2: un enfant naît, que ce soit ses parents mais également ses grands-parents, on est dans une dynamique où finalement il y a derrière ce désir d'enfant une envie souvent, alors pas uniquement de réparation, mais plutôt de projet réalisable par cet enfant. Il va pouvoir accomplir, soit ce que j'aurais mmh. euh, aimé accomplir, soit ce que je n'ai pas accompli, soit perpétuer quelque chose de la famille. Alors, ce qui fait mmh. que l'acceptation peut être difficile, c'est qu'en revanche, quand il y a cette situation de handicap, c'est quelque chose qui n'a pas été euh, pensé. Et puis, c'est quand même, euh, ça peut même être parfois une notion euh, d'angoisse. Mmh. Par rapport à, à ça, on a tous des réactions, parfois inconscientes. Il y a des personnes qui dénient la situation, c'est-à-dire qu'elles n'arrivent même pas psychiquement à entendre qu'il y a eu un diagnostic de posé. Hein, vous leur posez la question, ils vous disent « ben non, on ne sait pas ». Il y a des gens qui sont plutôt dans la dénégation, c'est-à-dire « je sais que ça existe, mais je fais comme si ça n'existait pas ». Puis il y a des autres personnes, en effet, qui vont tenter d'éviter, qui vont banaliser, parfois ça, ça peut faire souffrir aussi euh, oui. les, les parents, Mm. Et puis, il y en a d'autres qui vont énormément anticiper. Mm.
0: Alors, beaucoup de parents parlent du sentiment de culpabilité. Est-ce que ce sentiment peut être aussi ressenti par les
2: grands-parents Dans la question du handicap, les cartes peuvent être rebattues. C'est-à-dire que ça va venir bousculer nos mouvements d'identification, ce qu'on imaginait finalement. Mm. Et la culpabilité, elle vient aussi par rapport à ça. Et les grands-parents aussi sont pris là-dedans, qui est « mais est-ce que j'ai une part dans… » Ce qui se passe. Oui. Il y a toujours une recherche de cause, souvent, quand il y a une oui. euh, situation d'un diagnostic euh, médical ou d'un diagnostic même d'une prématurité, euh, d'un handicap, parce que, en fait, en tant qu'humain, quand on a quelque chose qui arrive et qui n'a pas été euh, anticipé euh, psychiquement, eh bien, on cherche du sens. Et on, nous oui. sommes tous pareils. Alors, les parents
0: vivent des moments euh, très forts. Euh. Alors, il y en a deux là auxquels je pense. Forcément, c'est la naissance de l'enfant et l'annonce du handicap. En vivant ces étapes clés, derrière, ça rejaillit aussi sur ce qu'ils ont pu euh, vivre avec leurs propres parents.
2: Il y a un fonctionnement familial et il y a aussi le désir de mes parents. Hein. On revient sur euh, cet enfant imaginaire euh, qu'apportaient euh, les grands-parents. Oui. Et donc, on peut se dire qu'on va venir les décevoir de quelque chose. Donc, c'est un moment de fragilité Oui. Il y a une question de vulnérabilité au moment oui. de la naissance que connaissent en effet mmh. tous les parents à ce moment-là, il faut faire je crois très attention à ce qu'on va pouvoir dire. Faisons attention aux termes employés qui vont pouvoir rester sur mmh. toute une vie. Hein. Autre chose peut-être qu'on pourrait dire aux grands-parents ah. <rire> c'est <rire> Bien évidemment, on va les inviter à dialoguer. Mais dans ce moment de vulnérabilité, leur anxiété propre peut être un poids supplémentaire aussi pour les jeunes parents. Peut-être de préserver à ce moment-là les jeunes parents aussi de tout l'aspect émotionnel qui peut nous, nous traverser. Euh, ça ne veut pas dire qu'on n'en parlera pas euh plus tard.
0: Oui. Le rôle d'un grand-parent, c'est très compliqué parce qu'à la fois, ils peuvent être très présents, mais ils ne vont pas être là forcément à tous les rendez-vous médicaux. Donc, ils peuvent passer à travers certaines informations, ce qui peut générer du stress et de l'anxiété. Comment peuvent-ils faire, eux, pour vivre la situation le mieux possible
2: Les enfants peuvent, en effet, se dire qu'ils ne vont pas inquiéter davantage. Ils peuvent aussi souhaiter ne pas euh, bousculer les réunions familiales, euh, avec ce sentiment en fait, de les bousculer quand ils vont commencer à parler euh, du handicap Mais, de leur enfant oui. alors même que finalement il y a quelque chose d'attendu et c'est là où il y a souvent beaucoup de quiproquos quand on parle en fait de, de son besoin on n'est pas agressif et ça permet quand même de donner une indication à l'autre hein, c'est-à-dire là euh, aux jeunes parents dans euh, ce dont on aurait besoin en fait en hein, oui. termes d'information après on peut aussi entendre des jeunes parents qui peuvent dire aussi que c'est déjà euh, difficile de le vivre que de faire un compte-rendu systématique c'est aussi tout à fait Bien pénible mmh. euh, je pense à une famille qui en mis en place un WhatsApp pour euh, échanger hein, sur euh, tout ce qu'on fait super. aussi. Euh, et du coup, ça peut donner comme ça des informations où tout le monde est au courant en même temps. Voilà une des pistes peut-être que je pourrais euh, évoquer. Euh, J'ai envie de dire quand même que tous les grands-parents hein, ne souhaitent pas avoir d'informations. Ça aussi, il faut le respecter. Et il faut le respecter. En tout cas, la vérité est dans le milieu, donc il faut, faut écouter l'autre. Exactement.
0: <rire> Comment faire en sorte d'avoir une relation saine et équilibrée avec les grands-parents
2: On peut demander le soutien affectif de ses parents, on leur demandera pas toujours euh, une mmh. aide totalement concrète. Et puis, soi-même, quand on éduque son enfant, on n'a pas toujours envie non plus euh, que les parents viennent donner leur avis euh, sur euh, la manière éducative. Mmh. J'invite euh, tous les grands-parents à bannir toutes les phrases de « il faut »,« tu n'as <rire> qu'à faire <rire> », euh, oui, qui sont plus oui. culpabilisantes qu'autre chose, mais plutôt en effet d'inviter, et c'est peut-être là cette question-là aussi, euh, dans cette question des limites, Ouais. De quoi finalement ils auraient besoin, ces jeunes parents, et en effet de réfléchir à, à nos propres limites. Mais ce n'est pas parce que je dis non à quelque chose que je ne peux pas aider à trouver une solution par ailleurs. Oui, il faut oser poser des questions. Il faut oser poser des questions de manière non agressive. Donc en fait, c'est vrai que, alors là on parle comme dans un livre, bien sûr qu'on est spontané et heureusement mais toutes les techniques de communication non violente <rire> peuvent énormément aider à ce moment-là il me semble à savoir de pouvoir oui. euh, exprimer un fait exprimer une réaction une émotion donner et déterminer quel est son besoin pour pouvoir collaborer bon, euh, forcément quand mmh. je dis ça ça paraît être une gymnastique euh, très intellectualisée euh, mais l'idée c'est de bannir les euh, tu devrais euh, tu me demandes toujours hein, les toujours les jamais et pouvoir en effet ouvrir à la discussion euh. en arriver là c'est formidable alors parfois ça se fait aussi dans les cris, hein, et ben au moins on communique. Où peuvent-ils trouver de l'aide ces grands-parents Alors, il y a quand même beaucoup aujourd'hui de café des aidants euh, et en écoutant en fait ces pères, hein, des, des, des personnes qui vivent la même ouais. chose, ça peut aussi mettre en sens et trouver des solutions ouais. pour soi-même, pour se positionner et s'ajuster. Alors, ouais. si bien sûr la, la, la souffrance est très importante, hein, on peut bien sûr aller rencontrer un psychologue, il y a aussi euh, dans les associations des psychologues qui peuvent recevoir, il y a des lignes d'écoute aussi pour les aidants. L'association que nous avons, hein, le lien -si, euh, psy peut accompagner un certain nombre d'aidants, il y a aussi beaucoup oui. de lectures aujourd'hui, hein, il me semble, sur ces questions d'aidants, euh, et peut-être ça pourra donner aussi euh, des clés pour voir ce qui se mmh. trame en soi.
0: Nous voici déjà à la fin de l'épisode. Je remercie Marie Jolin qui nous a donné des pistes de réflexion très utiles à tester dans notre quotidien. Vous le savez, BabySafe est un podcast mais pas seulement. C'est aussi une marque innovante. Pour en savoir plus, je vous invite à découvrir le site de la première et la seule solution d'assurance collective liée au handicap à la naissance. BabySafe.Solution Retrouvez le lien dans les notes du podcast. Et à très vite